0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zahnarztangst. Ich bin heute hier bei Dr. Rachfall, unserem Chefanästhesist. Hallo Dr. Rachfall, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, grüß Gott, Frau Herold.
1: Dr. Rachfall, vielleicht wollen Sie sich erstmal ein bisschen vorstellen.
0: Ja, ich bin der, sagen wir mal, leitende Anästhesist und arbeite mit dem Dr. Loy seit über 20 Jahren zusammen. Also ich bin Facharzt für Anästhesie und ja im Laufe der Zeit habe ich mich wirklich spezialisiert auf diese Narkosen von Phobiepatienten und war der erst erstaunt, dass sich das dann so auf mich konzentriert. Aber ich merke einfach, dass ich auch jemand bin, der gerne diesen Patienten weiterhilft auf diese Angstebene und ich versuche halt die Patienten wie Frau Herold auch und die anderen Mitarbeiter da abzuholen, wo sich der Patient jetzt augenblicklich befindet mit seiner Angst.
1: Was unterscheidet unsere Patienten von den Patienten, die sie normal behandeln oder in Narkose legen? Was macht so das Besondere aus bei unseren Patienten? Sie haben ja zu vielen auch einen sehr persönlichen Kontakt, versuchen da eine persönliche Schiene auch mit aufzubauen. Hilft das Ihnen? Wie empfinden Sie da unsere Patienten? Ich
0: arbeite ja auch mit anderen Zahnärzten zusammen, die auch Angstpatienten behandeln. Die Patienten vom Dr. Leu sind da ganz speziell. Sie haben einen langen Leidensweg hinter sich, Vermeidungsverhalten und rufen ja in dem Erstkontakt bei der Frau Herold an. Und von Anfang an höre ich immer wieder, dass der Patient sich sehr, sehr wohl fühlt, verstanden fühlt und genau da auch abgeholt fühlt, wo er ist. Mhm. Ja, Das frage ich ja immer in diesen Gesprächen nach. Also, ich finde, die Patientenführung von Anfang an ist optimal. Ja, es ist einfach ein Prozess des Vertrauens, das geschaffen wird. Und das wissen die Patienten letztendlich sehr zu schätzen. Und da höre ich immer sehr viel Lob in Bezug auf jede Ebene. Ja. Vor allem die Gespräche ist immer jemand erreichbar. Also das gefällt mir sehr gut und die Organisation ist exzellent. Und irgendwann einmal, wenn der Patient dann sich entschließt, sie behandeln zu lassen, komme ich in das Spiel und nehme dann den Kontakt zum Patienten auf.
1: Das heißt, Sie werden auf jeden Fall vor jeder OP mit dem Patienten persönlich sprechen?
0: Ja, was heißt persönlich? Am Telefon, Telefon Ja, am ja. Telefon spreche ich und ich habe, sage ich mal, sage ich dem Patienten auch immer alle Zeit der Welt. Also es ist wichtig, dass der Patient einfach die zeitliche Zuwendung bekommt und dann höre ich immer schon, ja, das ist ja alles wunderbar, wie das organisiert ist. Und das möchte ich auch noch mal feststellen, dass... Ich mit keiner anderen Abteilung so zusammenarbeite, die so spezialisiert und so hochprofessionell im Umgang mit dem Patienten ist und auch mit der Organisation. Und das macht mir das Leben auch leicht und das rundet dann die ganze Sache in der Regel zu einem sehr guten Ergebnis ab.
1: Ich höre ja am Telefon sehr oft auch von unseren Patienten, dass sie Angst haben vor einer Vollnarkose, dass sie von Dämmerschlaf, Sedierung gehört haben und viele Patienten haben so den persönlichen Eindruck, ein Dämmerschlaf ist ja nicht so gefährlich wie eine Vollnarkose und deswegen würde ich eigentlich gerne in Dämmerschlaf behandelt werden, bringe aber einen immensen Behandlungsbedarf mit. Wie kollidiert das? Was können Sie dazu sagen, wo ist der Unterschied? Dämmerschlaf, Sedierung, Vollnarkose? Wo sind die Problematiken? Was ist für gerade Phobiepatienten da empfehlenswerter?
0: Ja, das Statement ist eindeutig. Die sicherste Behandlungsmethode ist die Vollnarkose. Gerade bei Angstpatienten, aber auch bei Patienten, die eine Operation im Mundbereich haben. Die Atemwege sind da sehr nahe und es kann. Beim Dämmerschlaf immer zu Komplikationen kommen, dass Blut verschluckt wird, dass irgendwas verschluckt wird. Man nennt es in der Medizin Aspiration. Ja, also die Lunge ist nicht geschützt. Und ich finde, und da habe ich oft mit dem Dr. Loy darüber gesprochen, grob fahrlässig, dass Anästhesisten und Zahnärzte Eingriffe noch im Dämmerschlaf anbieten. Und das beste Beispiel wäre vielleicht, ich bin jetzt nun, arbeite mit dem Dr. Loy seit über 20 Jahren zusammen, seit 1999. Ich würde meine Kinder und ich habe auch Narkose gemacht bei meinen beiden Söhnen nur in Vollnarkose behandeln. Alles andere ist grob fahrlässig und es ist mir, glaube ich, ein wichtiges Beispiel. Wie würden Sie denn Ihre Kinder mhm. oder Ihre Frau oder Ihren Mann behandeln? Eindeutiges Statement: Vollnarkose. Alles andere ist grob fahrlässig und ich weiß nicht, warum sowas grob fahrlässiges immer noch existiert in den Medien. Also es ist nochmal Dämmerschlaf ist riskant. Bei Angstpatienten hochriskant, die sicherste Methode ist die Vollnarkose, sprich Intubationsnarkose.
1: Das wird ja auch sehr seltsam kommuniziert. Dämmerschlaf verleitet ja auch dazu zu glauben, man schläft. Die Patienten glauben, sie würden schlafen. Können Sie noch mal ganz genau erklären, wo ist der Unterschied für den Patienten und auch für den Zahnarzt bei Dämmerschlaf und Vollnarkose? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Patienten das verstehen, weil Dämmerschlaf hat für viele den Eindruck, da schlafe ich zwar kurz, nicht so lange wie bei einer Vollnarkose, aber ich schlafe. Ist das so?
0: Ja, ist natürlich schwierig für den Laien zu verstehen ja, und, einfachen und auch, ja, auch vielleicht für mich schwer zu erkennen. Vollnarkose. Gleich Intubationsnarkose bedeutet, dass ein Beatmungsschläuchlein in die Luftwege gelegt wird und damit die Atemwege absolut gesichert sind. Es kann kein Blut, kein Sekret, nichts in die Lunge laufen.
1: Es wird also durch die Nase intubiert bei den Zahnopäs, damit im genau. Mundraum frei ist. Genau,
0: das mhm. ist wichtig. Die Patienten wundern sich auch manchmal, ja, wie kann denn der Zahnarzt arbeiten? Ja. Weil in herkömmliche Vollnarkose wird oral, also durch den Mund, Mhm. dieses Beatmungsschläuchlein gelegt. Und wir machen das durch die Nase.
1: Aber erst, wenn der Patient schläft. Er kriegt davon gar nichts mit. Das ist wichtig.
0: Er kriegt gar nichts mit. Dämmerschlaf ist, es wird ein Schlaf induziert per Medikamente und der Patient atmet spontan selbst. Mhm. Das heißt, es ist extrem schwierig bei Angstpatienten überhaupt, sich da auf ein Level zu bringen, dass er selber atmet und ruhig ist. Ja. Ja. Und die Atemwege sind nicht gesichert. Der Patient schläft und man nennt es eine stille Aspiration. Also das kann sein, dass während er selber atmet und operiert wird, immer unmerklich Flüssigkeit in die Lunge oder Blut in die Lunge gelangt. Und das ist ein Sicherheitsrisiko. Also das ist Vollnarkose. Die Atemwege sind absolut gesichert und der Patient wird beatmet, man Der Patient hat keine gesicherten Atemwege und der Atmet spontan.
1: Für welche Behandlungen ist Dämmerschlaf machbar? Wo ist dann Schluss? Ab welchem Punkt, muss man sagen, ist von narkose auf jeden Fall indiziert? Ja,
0: es ist eindeutig sowieso bei... Auch selbst den, bei
1: kleineren Behandlungen? Ja,
0: ich habe jetzt nun über 30 Jahre Anästhesieerfahrung. Ja. erfahrung ja, Ich war im Ruanda-Krieg. Ich habe schon viel erlebt und war auch Notarzt zwölf Jahre auf dem Hubschrauber. Ich weiß, wovon ich rede. Es gibt keine Grenze, sondern es ist eindeutig bei mir oder beim Dr. Loy, wir machen eine Vollnarkose, weil wir uns für die Sicherheit des Patienten aussprechen. Es gibt kein vielleicht eine halbe Stunde Dämmerschlaf, nein. In der Zahnmedizin gibt es bei mir keinen Dämmerschlaf. Nur für den Patienten auch mal, wenn sie aber eine magen darmspiegelung haben zum Beispiel, mhm. oder sagen wir mal eine Darmspiegelung, ja, sind sie sehr weit entfernt von den Atemwegen und können wunderbar einen Dämmerschlaf machen. Wenn sie am Daumen operiert werden, oder ein Verbandswechsel ist, der sehr weh tut. Alles in Dämmerschlaf möglich, ja. alles, aber Hände weg vom Dämmerschlaf, wenn im Mundbereich operiert wird.
1: Ein eindeutiges Statement. Dr. Rachel, ich höre manchmal von Patienten am Telefon, dass sie befürchten, man kann bei ihnen keine Vollnarkose machen. Wo liegen die Grenzen jetzt rein gesundheitlich? Bei welchen Patienten kann man unter Umständen keine Zahnsanierung in Vollnarkose machen?
0: Das ist aber jetzt mal eine schwierige Frage. Wir von Seiten der Anästhesie machen fast alles möglich, nur gibt es dann Grenzen. Ja, wenn Sie als Vorerkrankung eventuell einen Herzinfarkt hatten, wenn der Patient einen Schlaganfall hatte oder wirklich eine heftige Erkrankung, Gerinnungsstörung zum Beispiel, dann lassen wir den Patienten sehr genau untersuchen, eventuell sogar bei einem Gerinnungsspezialisten, dann Kardiologen, wenn von dem Herzen irgendwas vorliegt. Also wir sichern uns ab und es gibt. Selten Patienten, die wir ablehnen müssen. Wo ich sehr sensibel bin, ist das Übergewicht. Also wenn Sie den Body Mass Index haben und der Patient, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, ein 60 großes und 140 Kilo wiegt, lehne ich persönlich diesen Patienten ab. Da mögen die Meinungen auseinandergehen, aber ich habe halt meine Sicherheitskriterien. Ich denke, eine Adipositas per Magna, eine, also wirklich extreme Fettsucht, ist schon ein Kriterium, wo ich sage, also diese Verantwortung kann ich dann im ambulanten Bereich nicht übernehmen. Das heißt ambulant, das wird in einer Praxis durchgeführt, der Patient kommt am Morgen und geht am Abend wieder. Ich übernehme das als Risiko nicht, aber das wird sehr wohl mit dem Patienten besprochen. Es werden alle Voruntersuchungen gemacht und dann in Absprache mit dem Team wird entschieden, die Narkose ist möglich oder nicht möglich.
1: Und nach der Erfahrung, so muss man sagen, es ist nicht oft so, dass wir Patienten ablehnen müssen, weil die Narkose nicht machbar ist. Es ist heute doch schon viel möglich, selbst wenn man, also Patienten glauben manchmal, ich habe Bluthochdruck und glauben, sie könnten vielleicht keine Vollnarkose bekommen. Da kann man den Patienten die Ängste nehmen.
0: Ja, also Bluthochdruck ist überhaupt kein Problem. Der Patient ist ja schon auf ein Medikament eingestellt bezüglich seines Blutdrucks, dann wird er Quasi online oder alle fünf Minuten wird der Blutdruck gemessen. Es wird online oder bestätigt, das EKG abgeleitet. Also damit kann man heute sehr gut umgehen. Also sprich, Zuckerkrankheit ist kein Problem, was die Narkose betrifft. Hoher Blutdruck auch ist es überhaupt kein Problem. Jetzt, wenn ich so mal so zurückblicke auf 20 Jahre Zusammenarbeit mit Dr. Loy, würde ich sagen, vielleicht habe ich zwei oder drei Prozent der Patienten nicht übernommen in der ambulanten Anästhesie. Also es ist sehr, sehr viel möglich und wir haben die modernsten Narkoseverfahren. Ich speziell habe dann noch eine Methode jetzt aus der USA importiert, wo wir quasi die Hirnströme ableiten mit drei Elektroden und genau sehen können, wie tief die Narkose ist und wie hoch der Narkosebedarf ist. Das ist was, was Sie zum Teil in der Uniklinik, in den Unikliniken nicht als Überwachungs Kriterium haben.
1: Klingt interessant. Können Sie ein bisschen genauer erklären, wie sind unsere Patienten überwacht während der Narkose?
0: Naja, ich meine, ich würde jetzt mal sagen, extrem gut sind sie überwacht. Also es wird quasi kontinuierlich ein EKG geschrieben. Ja? Es wird kontinuierlich die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen. Wie ist der Sauerstoffstatus im Blut? Und fünfminütlich der Blutdruck und auch eine stetige Ableitung dieser Hirnströme, wo man genau sehen kann, welchen Medikamentenbedarf hat der Patient. Und das, der Medikamentenbedarf bei den Patienten ist extrem unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt mal selbes Alter, selbes Gewicht, ähnliche Angstsituationen sehen, kann Medikamentenbedarf bis um das Dreifache variieren. Mhm. Ja? Und das können Sie halt am besten mit dieser einer positiven Messung überwachen. Also ich, seitdem ich das praktiziere, und das mache ich noch nicht so lange, seit, glaube ich, drei Jahren, wende ich diese Methode an. Ist der Outcome der Narkosen deutlich besser, weil ich genau weiß, was braucht der Patient und wie kann ich die Dosierung einstellen, dass er ein angenehmes Aufwachverhalten hat.
1: Bringt mich darauf die Frage: Wie geht es den Patienten nach der Narkose? Viele glauben, dass sie dann sich übergeben müssen, dass es ihnen schlecht geht.
0: Also mit der neuen Methode der Hirnstrommessung und mit der neuesten Methode von Medikamentengabe kann man sagen reduziert sich die postoperative Übelkeit auf nahezu null, oh, im Gegensatz zu den früheren Gasnarkosen. Der Patient ist erstaunlich fit danach. Ich bin immer wieder erstaunt, das mache ich seit über 30 Jahren Narkose, aber mit diesen neuen Methoden können Sie fast so eine Punktlandung machen. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit dem mit Flugzeug zum Beispiel, mhm. dieses Flugzeug hatte ja auch zum Beispiel nach Berlin einen Landeanflug und kommt zum exakten Timing direkt am Boden an. Und das können wir mit dieser neuen Methode auch machen. Also wir können sehr punktgenau landen und der Wachheitszustand ist erstaunlich gut.
1: Immer mal höre ich die Besorgnis, ich könnte während der Narkose aufwachen. Das ist eine Angst, die eine Urangst, die ganz oft kommuniziert wird. Was können Sie dazu sagen? Kann das tatsächlich passieren?
0: Es ist eine interessante Frage, weil Sie jetzt diese Urangst erwähnen. Eine Urangst letztlich vor der Narkose ist der Kontrollverlust. Ja. Und wenn man ehrlich ist und ich auch ehrlich zu mir bin und ich habe auch etliche Narkosen an mir selber schon durchführen lassen müssen, ist das diese Hingabe an irgendwas, was sich nicht ändern lässt, also die Hingabe und der Kontrollverlust ist auf jeden Fall eine große Urangst. Die nächste Angst, die die Patienten ja auch immer wieder mal ansprechen, ist, werde ich denn da wach intraoperativ, also während der Narkose? Große Angst bei den Patienten. Ich sage hundertprozentig Nein. Mit unseren Narkosemedikamenten und der Narkoseführung kann der Patient nicht wach werden und zwar gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen einer Krankenhausbehandlung, wenn der Patient zum Beispiel am Bauch operiert wird, wenn die Muskulatur ruhig gestellt werden muss. Dann kann es schon manchmal sein, und das hört man auch, dass ein Patient irgendwas mitgekriegt hat. Ich persönlich benutze kein Muskelrelaxans, so heißt es, also ein, ein Medikament, das die Muskulatur entspannt. Dann kann sich der Patient nicht mehr bewegen. Das machen wir nicht und wir würden motorisch oder auch von dem ganzen Monitoring eindeutig sehen, dass wir vielleicht ein bisschen zu flach sind mit der Narkose, auch gerade mit diesem Hirnstrommonitoring. Ich sage Ihnen, und das kann ich dem Patienten auch immer wieder versichern, bei mir hundertprozentige Sicherheit, Sie werden während der Narkose nicht wach.
1: Das ist auch für mich interessant zu hören, da ne? habe ich jetzt auch noch mal was gelernt. Dr. Rachfall, eine letzte Frage für unsere Zuhörer. Was möchten Sie unseren Zuhörern vielleicht jetzt noch mitgeben aus der Sicht von Ihnen als Anästhesist? Was möchten Sie denen vielleicht noch sagen?
0: Das fällt mir gleich ein. Also, Sie sind da bei Dr. Loy und Gentle Dental Office in sehr professionellen, sicheren Händen. Also, Sie können sich uns anvertrauen.
1: Dankeschön. War sehr interessant. Vielen Dank und Gerne. ciao. Gerne,
0: Frau Herrmann. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.